0: Você que tem, abra sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo de número 4 e o versículo de número 19. Alto, hein? Alto, gostei. Eu alto. são mais baixinhos, né? Que bom estar aqui com vocês, passado algum tempinho. Para quem não me conhece, eu me chamo Douglas do Carmo, sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, se você não sabe onde fica a Assembleia de Deus de Bom Sucesso, quem sabe, saiba onde fica o Hospital Federal de Bom Sucesso, na Avenida Brasil, ali do lado do Hospital Federal de Bom Sucesso, tem a Assembleia de Deus de Bom Sucesso, eu vi a irmã falando assim, ó, eu sou maranata desde 2020, então eu vou ter que falar assim, ó, eu sou da bleia, irmão, eu sou da bleia desde 2009, Amém? Sou da Bleia, desde o me Bleia, Bleia mesmo, um pouquinho, um pouquinho é, é, moderno, mas sou, mas obrigado, crente, obrigado. É uma alegria muito grande poder retornar aqui hoje, nessa noite de quinta-feira, poder para vocês pregar a santa e genuína e poderosa Palavra de Deus, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade assim, ao pastor Saulo, mesmo na ausência dele, então deixo registrado aqui a minha gratidão ao pastor Saulo, por poder me franquear, o altar que está sob sua responsabilidade, para pregar a palavra de Deus aqui para vocês. A toda a juventude, Maranata Lote 15, obrigado, por poder ter lembrado do meu nome, em especial minha amiga Renatinha, que me deu essa oportunidade de estar aqui com vocês. É claro, o culto ele é oferecido a Deus, sendo realizado pela juventude, mas é para toda a igreja, e que bom que você veio. Porque, na verdade, jovem é quem vai até 99 anos. Tem alguém aqui com 99 anos? Não tem. Então, todos nós somos jovens. Amém, irmão? Amém, Amém irmãs? Amém. Maravilha. Velho é o mundo. Nós estamos aqui. Enquanto a gente tiver gás, vida, vivacidade, vamos servir a Deus. E que bom também poder reencontrar amigos irmãos em Cristo Jesus, que a gente se vê digitalmente né, na rede social, e hoje a gente poder ter um encontro aqui com vocês. Quero fazer só um registro rapidamente aqui ao meu amigo William, que veio hoje de longe né, e trouxe a sua esposa Carol, que ela hoje está sofrendo de uma enfermidade e ela precisa muito da, das nossas orações. E eu queria dar, dar um, um, um intervalo, assim, não foi nada programado, o Renato também não sabe disso, mas eu queria, irmão, que você ficasse em pé para a gente poder fazer uma oração aqui pela Carol. Eu posso ter essa liberdade? Eu posso. Olha, a Carol está aqui, gente, olha só. A Carol está aqui, a Carol está sofrendo uma, uma... Ah, eu não vou saber falar isso. Sofrendo de uma enfermidade ela não está conseguindo enxergar e, e eu já olhei para ela e, e ela já olhou para mim e a gente se via e hoje não está sendo possível por conta dessa enfermidade. Nós ainda acreditamos num Deus que cura, num Deus que restabelece, num Deus que dá vida aos cegos que dá ouvido para quem não escuta e traz vida para quem já está morto. Então, se você acredita nisso, eu queria que você pudesse estender as suas mãos aqui, ó, para a Carol. E nós vamos orar por ela. Pode chegar com ela aqui? Isso. Vem também, William. Vem. Fui professor dela no seminário lá da Maranata, na Rua Humberto. E ela está precisando das nossas orações e de uma provisão de Deus. Provisão de Deus. E a gente depende única e exclusivamente de Deus, mas nós podemos usar o poder da fé. O poder da fé, isso. A gente tem um tempinho. Maravilha. Continua, então, estenda suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, com toda a nossa fé que temos. Te entregamos a Carol em tuas mãos, que precisa de um milagre agora, Senhor. Tua filha corre contra o tempo e o Senhor é o Senhor do tempo a sua filha nesse momento está impossibilitada de enxergar, mas os olhos espirituais continuam abertos a esperança continua em ti, e nós colocamos a nossa fé em atividade agora agora, agora pai querido, pai amado, dá uma palavra de ordem aos céus, ó pai, em favor da tua filha, do restabelecimento da saúde da tua filha da visão à tua filha, restabelece todo o processo cognitivo físico das pernas meu Deus, em o nome de Jesus nós cancelamos essa enfermidade agora, nós damos uma palavra de falência a esta enfermidade agora, há poder no teu nome, há poder no teu sangue pai, a última palavra é tua, não é da medicina, não é da ciência, não é desta enfermidade, e nós estamos aqui com fé, clamando, pedindo o Senhor, estremeça aos céus em favor da tua igreja, em favor da tua filha, meu Deus e meu pai em nome de Jesus, basta uma palavra tua, basta um toque teu, Senhor em nome de Jesus, nós ministramos a Deus a cura da tua filha, nós como igreja Senhor, não considere os nossos pecados, mas considere o teu sangue, considere o teu propósito, considere a tua glória, considere a tua própria honra, que pode triunfar sobre a enfermidade, que pode triunfar sobre um diagnóstico negativo, que pode triunfar sobre uma perspectiva de morte, meu Deus, meu Deus, nós oramos a Ti crendo, nós oramos a Ti Senhor, acreditando na Tua palavra, que traz a existência, aquilo que não existe como se já existisse, traz a existência, a cura meu Deus, traz à existência a existência, o restabelecimento da Tua filha, para a glória do Teu santo nome, nós oramos assim, em o um nome de Jesus, e se você crê, diga amém, dê um aplauso a Jesus, glória a Deus. Rabada Shurianda pode ir lá William, isso, a gente acredita meu irmão, a gente acredita, enquanto a gente tiver a possibilidade irmão, basta uma palavra do Senhor e costumeiramente você ler a Bíblia, as pessoas passaram processos longos, 12 anos, 38 anos, a vida inteira, então quem dá a última palavra é o Senhor, você diz amém aí? Amém. Maravilha, vamos pregar então agora, tá? 1 João, capítulo de número 4, desculpa, eu senti isso aqui de Deus para poder fazer isso, não, não foi protocolado nem nada, talvez até, enfim, deixe isso para lá, capítulo de número 4, verso de número 19, capítulo de número 4, verso de número 19, se puder colocar na tela, beleza, se não for possível, você trouxe sua Bíblia, smartphone, vamos fazer a leitura e eu quero partilhar com vocês uma palavra e um pouquinho também da experiência dessa nossa, desse nosso desafio de conhecer esse Deus, de amar esse Deus. Verso de número 19 diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Primeira João vai falar muito do mentiroso, ok? É mentiroso, porque quem não ama o seu irmão, a qual viu ou vê, como pode amar a Deus a quem não viu ou vê? E dele temos este mandamento, repita após Messi, Messias, mandamento. Beleza. Que quem ama a Deus, ame também a seu... Quem ama a Deus, ame também a seu. Então, agora eu vou pedir a sua atenção. Olha para cá, por gentileza. Muito bem. Nós servimos a um Deus que dizemos amar, ter paixão, ter devoção, ter serviço, ter comunicação. Mas, diga-se, nessa hora, amar a Deus não é uma tarefa teoricamente fácil e é praticamente equivocado a maneira como nós, ou a forma como nós associamos e atribuímos o amor que damos ou deveríamos dar a Deus. O que significa dizer que amar a Deus é um mandamento que toda a criação precisa fazer, mas ela é um pouco difícil de se obedecer teoricamente, porque há muitas pessoas que amam a Deus, praticamente, só que nesse ato prático incorre também um ato ingênuo, equivocado. Então, a Bíblia, ela é um manual que nos dá flashes, lampejos, da maneira pela qual devemos amar a Deus, e eu acho que é isso que eu quero falar aqui nesse nosso encontro de hoje. Então, pensando um pouquinho sobre isso, quando eu penso em Deus, imediatamente eu penso em Deus como sujeito. Então, veja bem, quando eu penso, estou dizendo que ele é, mas quando eu penso em Deus, eu imediatamente associo Deus a um sujeito como se Deus tivesse 1,70m, como se Deus fosse branco, se perguntasse isso na Europa, negro que fosse na África e mulato aqui na América Latina, como se a gente tivesse a possibilidade de esboçar o tamanho do calçado de Deus, 43, 37, 42, o seu tamanho de pé, as mãos de Deus e se Deus fosse um sujeito de 1,70m, de 1,80m, beleza. É assim que nós comumente associamos a pessoa de Deus. Então, eu penso em Deus, eu penso em Deus enquanto pessoa, eu penso em Deus, eu penso em Deus enquanto sujeito. E não é. E não é. E, e não é porque a própria Bíblia diz, em João capítulo número 4, que Deus é o quê? Espírito. Se Deus é espírito, Deus é o quê? Deus é fantasma? Eu, eu não sei, porque eu não vi a Deus. Aliás, eu não. O texto está dizendo, ninguém jamais viu, então você está junto comigo. Então, se eu nunca vi a Deus, e você também não, de onde a gente associa essa ideia de construir uma imagem de Deus numa performance de ser humano? Talvez por causa do Gênesis, que diz lá que ele nos fez segundo sua imagem e sua semelhança. Então, eu, na verdade, idealizo Deus a partir de mim. Que coisa estranha. Quando, na verdade, eu deveria fazer o contrário. Idealizar a minha pessoa a partir de Deus, não Deus a partir de mim. Ok? Então, na verdade, é de Deus para mim, não de mim para Deus. Ou não da pessoa aqui que vos fala diretamente para Deus. Então, eu quero problematizar para depois a gente desamarrando nós, se é possível dessa maneira. Uma outra coisa que a gente precisa pontuar aqui nesse minuto introdutório é que Deus sempre desejou se fazer conhecido. E Paulo chama isso, na carta aos Efésios, de, abre aspas, mistério da sua vontade, fecha aspas mistério da sua vontade. Eu queria que você repetisse isso assim, mistério da sua vontade. Irmãos, eu não sei, você sabe que Pentecostal, quando não sabe definir as coisas, ele diz que é o quê? É mistério. É mistério de Jeová. Mas pensemos, segundo o apóstolo Paulo... Paulo disse que Deus estava fazendo alguma... Eu não me pergunte, eu, eu não faço a mínima ideia de como isso aconteceu. Mas houve um, um, um lampejo, um insight, um flash, alguma coisa que deu em Deus, que, segundo Paulo, Deus projetou criar o ser humano e, decorrente do ser humano, tudo aquilo que você vive e desfruta. Então, Paulo está dizendo assim, cara, o que, que passou na cabeça de Deus quando Deus intentou... Fazer a criação e decorrente dela o ser humano. Como Paulo não sabe, e eu também não, eu vou dizer que é o quê? Mistério. É sério isso. Paulo diz, isso é o mistério da sua vontade. Era como se ele estivesse lá, sendo Deus, trinitarianamente, e diz assim, vou criar o ser humano. Vou criar. Como Paulo não sabe a origem desse pensamento e eu não serei petulante a tal ponto de esboçar, ele chama isso de mistério da sua vontade. Achou isso forte, sim ou não? Eu acho. Eu acho porque é sério gente. O que que Deus está fazendo? Tomando milkshake, jogando dama com anjo? Quando ele simplesmente fala assim, ó, Deus dá um negócio. Eu, gente, eu quero que vocês idealizem isso. Dá um negócio em Deus. Vou criar. Porque eu não sei se você sabe. Aliás, eu sei que você sabe. O ser humano é uma das criações mais tardias. O planeta é anterior ao ser humano. Os animais anterior ao ser humano. A vegetação anterior ao ser humano. Os anjos anterior ao ser humano. Então já existia vida antes da gente. Sendo assim, eu sou uma criação tardia. Se eu e você somos uma criação tardia, alguma coisa deu em Deus para nos trazer a existir. E você pode dizer, agora é Deus por isso? Graças a Deus por isso. E isso chama, tecnicamente, de revelação. Chama-se de quê? Chama-se de quê? A revelação, ela ocorre pela palavra de Deus. Não só, mas eu acho que por hora é importante falar só isso aqui. A palavra de Deus é a revelação. O que significa dizer que é que Deus, que esse Deus, que deseja ser, talvez não seja a palavra plenamente conhecido, talvez não seja a palavra inteiramente conhecido ou conhecido em todas as possibilidades do ser humano, corpo, alma e espírito, todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento, todo o nosso entendimento se revela na escritura. Então, esse Deus que desejou ser compreendido e, uma vez, deu um flash nele, mistério da sua vontade, produz a palavra de Deus usando os homens inspirados para poder compilar esse sagrado livro a fim de que você e eu possamos ter o acesso a ele. Quem está entendendo, por favor, diga amém. Então, o primeiro fator aqui que a gente precisa pontuar nessa nossa reflexão aqui é que não basta só ter uma pretensão nossa para obter conhecimento de Deus sem que antes o objeto a ser conhecido, ou seja, Deus, queira ser conhecido. Então, veja, você está me vendo aqui agora. Alguns me conhecem de rede social e outros só vão me ver aqui, se voltar aqui, se não voltar, nunca mais vão me ver. E vocês estão me conhecendo a partir daquilo que eu permito vocês acessarem. Eu não sou psicólogo, então não conheço tecnicamente a coisa. Mas eu sei que a gente pode... É, sei lá, camuflar, ser pessoas que nós não somos realmente, a fim de passar uma imagem estereotipada às pessoas. Então, eu vejo que tem um próprio Deus que, antes de se permitir ser acessado nas pegadas, no passo a passo, ele tem o desejo de ser conhecido porque ele se revelou. Ele tem o desejo de ser conhecido porque ele se revelou. É como se Deus dissesse o seguinte, olha, eu não somente quero o seu amor, não somente eu quero que você me conheça, como eu vou dar o caminho para você me conhecer. Muito bem. Além da revelação, tem, portanto, o conhecimento, porque ninguém é possível, ou não há, possibilidade para ninguém conhecer a Deus sem ter conhecimento, então, à medida que você se relaciona comigo e eu contigo, e à medida que a gente vai se conhecendo, eu vou desenvolvendo simpatia, empatia, fraternidade, amor e por aí vai, então, é necessário que a gente crie uma espécie de relacionamento, então, aqui eu tenho a segunda palavra, eu tenho a palavra revelação e agora eu tenho a palavra relacionamento. E só depois da palavra revelação e da palavra é, é, relacionamento que entra, portanto, o caminho que une esses dois pontos. O conhecimento. Então, revelação, relacionamento. Primeiro, eu tenho que ter conhecimento da revelação. E, tendo conhecimento da revelação, esse conhecimento me leva até o que? Relacionamento. Então, é um caminho. Repita para os meus. Caminho. Caminho, minha gente, é caminho que você talvez precisa trilhar, caminho que alguém já está trilhando, caminho que já trilharam. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Para poder resumir essa parte aqui, ninguém vai conhecer a Deus assim, da noite para o dia, de maneira abrupta, e vai criar uma paixão assim, irrepetível. Não é assim. Aí você talvez se pergunte, mas, poxa, pastor, eu conheço uma pessoa que tem um nível de amor, um nível de entrega, um nível de relacionamento diferente do outro. Meu filho, é um caminho. É um caminho. É um caminho. Deus colocou as pegadas. Deus colocou o mapeamento. Deus se permite ser acessado, ser conhecido paulatinamente, progressivamente, vagarosamente, até que se chega no ponto, no, no ponto âmago da coisa. Então, repito. Se você, de repente, deseja fazer esse percurso, seja bem-vindo. Eu tô, estou tô nesse caminho há 13 anos. E se, de repente, você não está disposto a fazer isso, lamento dizer que você pode estar adorando a um Deus que você nem conhece, portanto, a adoração Ingênua, e como Deus é piedoso, e graças a Deus por isso, se é a gente que já conhece, conhece um pouquinho, erra, imagina o ingênuo. Você imagina o ingênuo? Só que, acredite se quiser, tem gente que não quer se comprometer nesse ato de conhecer a Deus e de amar a Deus, então fica onde está, porque ele julga ser responsabilidade de ir só matando um crente desse. Só matando um crente desse. Você fala assim: não, eu não vou me batizar nas águas, por quê? Porque é uma responsabilidade mas Não, vou até tirar o sapato. Estar aqui já é uma responsabilidade de quê? É? Demais. Você acha que eu vou matar ele que é de sapatada? É de chulé mesmo. Brincadeira, se a esposa está aqui, ela fica brava. Deu para entender, pessoal? Então, para a gente ter esse conhecimento de Deus que me leva para o entendimento da revelação e do relacionamento, é uma particularidade, ou seja, é de cada um. Então, não joga essa conta para mim, não joga essa conta para o pastor, e ninguém pode ser jogado essa conta como se fosse uma responsabilidade externa, muito pelo contrário. Pergunte a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi o apóstolo que chegou depois e colocou quase todos os homens no bolso. O bolso é a versão Douglas do Carmo. 1 Coríntios 15, 9 10, Paulo diz, eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Busado homem, pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não fiz vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Meu pai amado. O sujeito que não foi testemunha ocular, chega na história, vive aquela conversão na estrada de Damasco e vai incansavelmente buscando a Deus. Ele vai buscando a Deus porque ele entende Deus naquela perspectiva. Revelação, relacionamento. Quem está entendendo, por favor, diga amém. Maravilha, então vamos começar a falar sobre a revelação, eu poderia trazer vários aspectos, da natureza, da filosofia, da criação, da intuição, mas eu vou falar do sacrifício, eu vou falar do que? Vamos participar pessoal, eu vim de longe, vamos falar do que? Maravilha, versículo de número 19, coloca na tela por favor, o versículo de número 19 diz assim, olha como é que isso é revelação. Poderia falar de vários aspectos, mas vou falar desse aqui. Nós o amamos porque ele nos amou o quê? Deixa aí na tela, deixa aí. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o João está dizendo que amar a Deus não tem um pressuposto único num desejo do ser humano. Acordei bem, quero amar a Deus. Hoje eu estou bem, hoje eu estou amoroso, hoje eu estou coraçãozinho de Jesus, coraçãozinho de Jeová, hoje eu vou amar mais a Deus. Não, não. Amar a Deus é um ato de resposta, hein? Amar a Deus é um ato de resposta. Que negócio é esse? Acordei, estou com um desejo de amar, um desejo de orar, um desejo de ler a Bíblia, um desejo de ser mais, sei lá, coraçãozinho de Jesus é da maneira brin... de brincadeira, que às vezes eu falo, né? essa geração coraçãozinho de Jesus que não conhece nada de Deus. Não, o texto está dizendo o seguinte, ó. eu só o amo, ele coloca aqui na segunda pessoa, nós só o amamos porque eu sei que ele me amou primeiro, e não somente sei que ele me amou primeiro, mas eu sei como ele me amou. Não é só saber que sou amado, é como ele provou o seu amor. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Eu preciso, então, amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Mas só é possível ter um ato concreto e, digamos assim, digno de tal, quando eu entendo primeiro o amor dele por mim. Aí você pensa, pastor, sendo bem franco, isso é mole. Mole? É ruim? Obrigado, irmã. É ruim? Como? É, escute, eu, né, garoto, jogando bola nas ruas de Belfor Roxo, no Parque São José. Alguém do Parque São José aqui dá glória a Deus? É? Não, alguém deu glória a Deus? Maravilha do Parque São José? A terra hoje está brava lá, tem que orar por lá, mas criado no Largo da Foice? Aí por quê? <risos> Ué, não entendi por quê. Não entendi por quê. Deixa isso para lá. Tinha um senhor, tinha um senhor que sempre parava para evangelizar. Poxa, como eu quero encontrar esse, esse homem no céu? E ele parava e entregava o panfleto, e a gente estava jogando bola, e eu não jogava o panfleto, não lia, mas não jogava fora. Não lia, fala a verdade, mas não jogava fora. Aí a gente parava a bola, e ele falava assim, ó, Jesus morreu por você. Eu, com 12 anos, 13 anos, eu ficava a me perguntar, morreu por mim? Por quê? Eu sou brasileiro, ele é judeu. Eu nasci agora, o fato aconteceu há dois mil anos. Eu não tenho nada a ver com isso, eu cheguei na história agora. Como ele pode ter morrido? Não é pergunta imbecil não, hein? Não é uma indagação sem sentido não, hein? Porque você pergunta a outros segmentos, outros segmentos talvez possam esboçar resposta semelhante. Então, se eu estou falando, um garoto de 12 anos que não sabia quase nada, mal era alfabetizado, já fazia uma pergunta dessa natureza, você imagina um crente barba, bar, barbado? Crente, estou falando de crente. Ou seja, que pode ser interpelado por alguém e falar assim, por que Jesus morreu por você? Porque me falaram. Você sabia? Você sabia que os crentes respondem isso? Se não respondem, é mesmo eu trabalho com essa ciência o dia inteiro, todo mundo já me conhece aqui. Que a gente fica perguntando um monte de coisa, tintim de por tintim, de porque quer respostas adequadas. Por que que... Imagina se eu sou o seu evangelizando, ou o seu evangelizado. Jesus morreu por você. Por quê? Alguém me falou isso na Escola Dominical. Lá na igreja é falado isso. Deu para entender, pessoal, que a gente precisa saber por que, que ele morreu por nós? E é assim que ele consegue arrancar o meu ato de amor. Eu te amo, Senhor. Por quê? Porque eu não somente sei que o Senhor me ama, mas eu sei o processo que o Senhor fez para me amar. Então, eu vou dizer em dois minutinhos que isso aqui vai exigir uma sistemática. Mas eu vou dizer em dois minutinhos para a gente poder passar para aquilo que nos interessa. Se você conhecer um pouquinho mais da Carta aos Romanos, eu sei que essa igreja é muito instruída, você vai saber que o desejo de Deus, impreterivelmente, é matar todo mundo. De Deus. O desejo de Deus é matar todo mundo porque ele não se sentiu glorificado pela sua criação. Ou seja, ele cria a sua criação, me permita o pleonasmo, cria a criação para que a criação possa arredondar atos de glória e a criação simplesmente vai seguir emancipada de Deus. E Deus vai ficar furioso porque ele olha da terra e não encontra mais o Noé. Você não é Noé, eu também não sou Noé, não tem Noé no masculino nem no feminino mais. Então Deus cansou, a paciência de Deus chegou no teto, no limite, Ele dizia, eu vou matar essa raça toda, porque essa raça não merece mais viver. Diante disso, isso aqui é mole, entra então a pretensão de Jesus dizendo, será que eu posso representar uma nova categoria de ser humano? Imagina esse diálogo lá entre a trindade, imagina. Será que eu posso então ir lá e mostrar para ele, Deus, eu vou ser ser humano para mostrar para eles o que é ser ser humano? Pode, tudo bem que a coisa não é assim, a coisa é mais amigável. É a coisa mais amigável. Estou meio bravo aqui, mas a coisa é mais amigável. Vai lá, então Cristo vem, se encarna, idealiza um modelo de ser humano perfeito, ser humano que consegue fugir do pecado e imediatamente obedecer a Deus. E Cristo se torna, portanto, o principal sujeito, o único sujeito capaz de dar desígnio para esta criação, inclusive, aquilo que é ser humano e aquilo que não é, graças a ter sobrecarregado um peso de pecado que o Pai saciou nele. O Pai saciou nele. O Pai poderia falar assim escute isso aqui, não esquece, o senhor vai lá, você vai, beleza, então o senhor não é o senhor é digno, digno, não tem pecado, então eu vou perdoar todo mundo e não vai ter a conta para o senhor, o senhor vai, Vou. Jesus falou, o senhor vai, vai, a conta vai cair para ti. Irmão, mas ele não está falando do próprio filho, ele não podia anistiar a conta? Deus é um Deus que ama, mas é um Deus que se estabelece nos seus próprios o quê? Princípios. Deus é um Deus que ama, mas Deus é um Deus que se estabelece nos seus próprios o quê? Princípios. Ai, agora eu vou jogar a bomba, agora eu vou jogar a bomba. É por isso que Deus não pode todas as coisas. Quem é que é que é, igual o Petruccio fala assim, né? Quem é que é que é que falou que Deus pode todas as coisas? Ele pode em termos de dimensão de poder. Mas, por exemplo... Deus não pode deixar de ser Deus, Deus não pode pecar, Deus não pode deixar de ser santo e não pode violar os próprios princípios que estabelece. Então, se a raça humana precisa receber a culpa do pecado, o inocente foi pagar, que foi Jesus. Por isso ele se torna o supremo irmão e o nosso rei dos reis e o senhor dos senhores a conta cai para ele, então agora quem fala diante de Deus por mim é quem? É o Senhor Jesus, então beleza, isso aqui a gente já sabe, só que isso se configura não somente o ato de amor, mas como amor, Cristo nos ama ou Deus nos ama baseado no sacrifício, o que significa dizer que deve haver sacrifício para quem se propõe o quê? Amar a Deus. Se houve um sacrifício para que o evento, de maneira vertical, pudesse fazer sentido para nós, é claro que num efeito de reação vai haver o que também? Sacrifício, meu filho. Vai haver sacrifício. Então ele diz, eu só consigo amar a Deus porque eu sei que ele me amou primeiro. Então escute isso aqui, não esquece. Só consegue amar a Deus quem primeiro se sente amado. Tem muita gente que não se sente o quê? Amado ou amada. E não é por causa de realizações terrenas que não tem nada a ver com a expiação de Jesus. É um equívoco da parte dela da parte dela. Ai, Jesus, o meu milagre não aconteceu, Deus não me ama. Ai, Jesus, eu não consegui passar a prova da habilitação, que é um inferno que eu já fiquei reprovado nisso também. Jesus, dá a vontade de acabar com a vida. Ai, Jesus, eu não, não, eu não passei, Jesus não me ama. Ai, eu não consegui ganhar um emprego. Aquela coisa toda. Então, a gente associa a realizações terrenas o condicionamento do amor. E na verdade não é isso, não é realização, é existência. Eu existo porque ele me ama. Eu existo é porque ele me ama. Então para de associar alguém que é amado por Deus ou que não é amado a partir de realizações. Isso não tem nada a ver. Ele ama aquele que talvez nunca foi realizado socialmente, moradores de rua. Ele ama tal como ama você. Então, aqui, meu irmão, Jesus está dizendo, na sua palavra, você deve me amar, mas não bravo assim. Você deve me amar porque eu quero que você, antes disso, se sinta amado. Irmão, vou fazer uma pergunta, temo a resposta, temo a resposta. Você tem certeza de que você é amado por Jesus? Hum, mas já xingou a Deus quando perdeu o emprego. Ficou bravo. Gente, é, 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 é só eu que já falei mal de Deus? Não, só eu que já falei que falei mal de Deus? Que já, já achei que ele não era suficiente? Já achei que ele estava dando mais atenção para o irmão da esquerda e da direita e para mim nada? Por quê? Porque eu associo o amor que ele tem por mim às minhas o quê? Já falei, realizações. Passei no concurso, me ama, bati de carro. Meu Deus, o satanás está furioso. Oh, o satanás está furioso. Não, Deus te ama tanto quanto porque a gente tem que parar com isso, eu estou falando sério, a gente tem que parar de associar esse amor às nossas realizações, porque uma hora eu estou realizado, outra hora o quê? Não estou, e sabe quem é que segura o pepino? É Deus, quando, eu, quando ele está de bem comigo, ou quando ele faz o que eu desejo, amo a Deus, glória a Deus, quando não faz, não consigo orar, e estou bravo, e estou isso, aquilo, aquilo, é só perguntar o livro de Jó, é só perguntar o livro de Jó, a torneira da realização fechou, blasfêmia chegou, até rimão, Torneira da realização fechou. Blasfêmia chegou. Até rimou. Uau! Estou meio poeta hoje. <risos> Ou seja agora quando eu entendo, ainda que eu não esteja plenamente realizado, talvez nunca teremos, ele morreu para me dar dignidade de me relacionar com o pai dele, ele morreu para que me desse a dignidade de poder alcançar o céu nessa condição mortal ele morreu para me dar dignidade de encontrar sentido para viver meu irmão, aí sim ele começa a dizer, então você está entendendo o que é amar a mim, por quê? porque amar a Deus é um ato de reação meu irmão, então se você é grato ao Senhor, eu eu queria que você levantasse uma de suas mãos e pudesse dizer palavras de gratidão ao Senhor Deus, obrigado pelo teu sacrifício eu nem na história estava mas o Senhor morreu por mim, diz a tua palavra, eu oro por aqueles que ainda hão no futuro de crer em mim pela tua palavra aqueles que ainda vão me amar sem ter me visto, sem ter visto o meu tamanho, sem ter visto a cor do meu cabelo sem ter visto a cor dos meus olhos esse povo está aqui hoje na Maranata de Lote 15 meu irmão e quer dizer para Deus, Deus nós chamamos e nós nós chamamos não é porque o senhor deu carro nós chamamos não é porque o senhor deu casa nós chamamos porque o senhor nos amou primeiro oh aleluia oh glória é isso meu irmão é isso, Lucas capítulo de número 7, fariseu e entra uma mulher pecadora aquela época etiqueta era um negócio sério Jesus comendo fazendo refeição, fariseu não ungiou a cabeça dele, não lavou os pés, não fez toda a questão protocolar, Jesus está lá, chega uma pecadora, você conhece a história, chega uma pecadora se derramando, se quebrantando, se quedando diante de Deus, aí está lá o, 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 o hipócrita, se esse homem fosse o quê? Verdadeiramente o profeta, saberia que essa mulher é uma mulher o quê? Pecadora, irmão, mulher pecadora é o quê? É mulher da prostituição, Jesus. Jesus era esperto, meu Deus do céu, Jesus é lindo, esperto é meio mundano né, Jesus é lindo, é meu filho, muito bem, o ato dessa mulher aqui não teve obediência a protocolo nenhum, é verdade, mas sabe por que que essa mulher está fazendo assim? Porque ela foi muito o quê? Perdoada, quem muito é perdoado, muito, muito ama, quem é pouco perdoado, pouco? Então, escuta. Quem é que ama a Deus? É quem enxerga a Deus ou quem se enxerga? Quem se enxerga, meu irmão? Quem se enxerga? Aleluia. Quem ama a Deus não é quem enxerga a Deus. Deus é invisível, estou falando isso 500 vezes. Deus é invisível, então quem ama a Deus não é quem enxerga a Deus. É quem se enxerga, meu filho. E eu vou te falar, eu acho que você deveria se enxergar. Que tu é um pecador, mas tu é uma pecadora, eu sou pecador, não estou diferente de vocês não, estou diferente de vocês não, então qual é a nossa diferença, ou a diferença da igreja, para a diferença do mundo? É que nós somos pecadores, segundo Lutero, perdoados, a diferença é que nós somos pecadores perdoados, agora que a gente é pecador, meu filho, está na cara. Então, ama a Deus aquele que se enxerga. Repita para mim assim, se enxerga. Agora, agora, fala para essa pessoa que está do seu lado assim, se enxerga, mas não olha para ele, não. Aí você só fala assim, ó, meu irmão, se enxerga, crente. Tu se enxerga. Então, Jesus está dando aqui, olha, 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 olha o que, que ele diz. ó. Quem é muito perdoado, porque sabe a conta que carrega? Irmão, saindo de Belfort Roxo, eu fui morar num outro lugar, no Complexo Alemão. E eu morei 12 anos no complexo alemão. E, e eu vou dizer com muito respeito. Está gravando, não está? Que eu estou vendo esse aqui, olhando para mim. Está gravando. Não vou generalizar. Não vou generalizar. Mas eu via pessoas saindo do tráfico, da prostituição e vida errada, entrando na igreja e incomodando o crente formal, porque achava que ele estava dando glória muito alto. tá sentado, para que isso tudo, irmão? para que isso, irmão? Ô oh, glória! Jesus, Jesus tá aqui, irmão. Eu conheço crente assim, aqui não, eu espero, senão vou tirar o sapato, aqui não, não, aí o irmão, ô oh, aleluia, aí tem, um, na Assembleia de Deus tem assim, né, verdadeira fé apostólica, uns irmãos mais fechados, umas irmãs mais fechado. o camarada não tinha roupa social depois passa a andar de terno e gravata, é o mesmo terno e a gravata o culto inteiro. Eu conheço essa realidade. Irmão, não julga, sabe por quê? Aquele ali é provavelmente foi muito perdoado. Aquele ali, sabe por que eu não julgo mais? Você olha ou pensa, o celular até inclinou ali agora. <risos> Aquele ali, mas, mas, alguém inclinou foi sem querer? Foi sem querer, né? Ele está recebendo, tem alguém do outro lado aí, ó, vai, ó, Jesus sabe que é você. Jesus sabe que é você. Ou seja, que faz esse tipo de julgamento. Não julga não, meu irmão, porque você não sabe o passado dele. Você não sabe o passado dela. Talvez aquilo ali é fruto de uma recuperação de algo que era teoricamente irrecuperável. Talvez é alguém que está dando sentido para a vida para a coisa que ninguém deu sentido para a vida dele ou dela. Então aquela pessoa vai se expressar da melhor maneira e tu não critica não. Por quê? Porque aquela pessoa foi o quê? Muito perdoada. Então, se um dia eu falar assim, por que você é assim meio espontâneo? Por que você é meio radical? Sabe por que eu sou muito radical? É porque eu fui muito perdoado, meu filho. É porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde Deus me tirou, e eu sei muito bem o sangue precioso que ele pagou por mim, meu irmão. É isso. E aí ele vai falar para o fariseu, vai falar para o fariseu, porque o fariseu anda no pano. Fariseu andar no pano, fariseu não come pastel de feira. Fariseu estuda teologia. Então ele não conhece dessa realidade agora. Quem vem de lá, Jesus. Está vendo? Está vendo? Está vendo? E está vendo? Esse aí foi muito perdoado. Então, porque muito perdoou, muito amor. Quem está entendendo, por favor, diga amém. Então, já expliquei. Amar a Deus está mais condicionado ao ato de você se enxergar do que procurar Deus. O texto então diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, se alguém diz, eu amo a Deus, olha o que ele está dizendo, ó, eu amo a Deus. Então, como você ama a Deus? Essa pergunta, como você ama a Deus? Primeiro, no ato de sacrifício. É sacrificar a si mesmo, é esmurrar seu próprio corpo num ato devolutivo. Já expliquei, acho que já está todo mundo entendido aqui. Então ele diz, eu amo a Deus. Olha, essa afirmação é perigosa, porque Deus quer um desdobramento sobre como você o ama. Saber que a gente precisa amar, a gente já sabe. Eu amo a Deus, como isso se dá? Aí a gente sai da revelação e transita, para, transita pelo conhecimento para o relacionar Vou fazer uma pergunta. Como a gente pode se relacionar com esse mesmo Deus invisível? Como é possível? É uma pergunta. Como é possível? Senhor, eu estou me relacionando com o Senhor de maneira invisível. Então, oração, a igreja, que é uma ideia de imagem de Deus, a igreja também é, não podemos negar. No catolicismo isso é muito reforçado, no protestantismo nem tanto. Então, a gente se relaciona com Deus através dessa estrutura, através dessa mecânica. Só que Paulo vai dizer para nós que ela não é, eu não vou dizer adequada, ela não é suficiente. Então, para quem tem fome e sede de Deus, esse conselho que eu vou dar pode servir. Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 9. Em parte conhecemos, e em parte profeti... Zamos. Porém, o que é perfeito, porém, quando vier o que é perfeito, o que é, em parte, será o que Aniquilado. Então, a revelação, o conhecimento me leva para o relacionamento. Se relacionar com Deus implica, implica, melhor dizendo com i, implica em se relacionar com aquilo que ele ama. Por quê? Porque o texto diz, ninguém pode dizer que viu a Deus, porque Deus ainda é invisível. Então, se Deus ainda é invisível, eu amo a Deus na tabela, por tabela. Só é possível amar a Deus por tabela, minha gente. Ou é a tabela da igreja, ou é a tabela do próximo, ou é a tabela daquilo que ele ama. Ou seja, amar a Deus implica crer e fazer aquilo que ele ama. Porque não é possível amar a Deus de maneira direta. Não é difícil entender isso. Então já cansei, já me cansei de procurar Deus sujeito para o adorar de maneira correta. Então, onde e como e onde se dá? Essa minha adoração e o meu conhecimento correto. Quando eu amo o que ele ama. Bom, muito bem. Falar aquilo que ele ama é uma lista infinda. Mas a gente pode dizer duas coisas. Número um, igreja. Repita para mim. Igreja. Número dois, ser humano. Beleza. Minha gente, pegar só um pouquinho no seu pé. Muita gente abrindo mão da congregação. Abrindo mão da igreja. Abrindo mão de crer e estar na igreja. Vou dizer assim para você. Essa igreja está cheia. Porque dia de semana, o povo não está vindo mais, não. O povo não está vindo. Não sei se é só aqui. Agora, nos lugares onde eu geralmente vou, cadê o povo? O povo só vem domingo, pastor. O povo só vem domingo à noite. E a gente está vivendo hoje um tempo em que a mídia está batendo tanto na instituição, mas batendo tanto, batendo tanto e a turma parece que não está fazendo o serviço correto que você entra em site de escândalo gospel um atrás do outro um atrás do outro que isso aqui isso aqui digo com muito respeito a igreja está praticamente que perdendo sentido para muita gente só que o texto bíblico diz que a igreja é de quem a igreja é de quem alguém morreu por ela e eu vejo um texto de Paulo agora eu queria, eu queria que colocasse esse texto para mim, por favor, já estou acabando Colossenses capítulo de número 1, verso de número 24 e 25, coloca na tela para mim, por gentileza Colossenses capítulo de número 1 pode ser? Se não for, abra minha Bíblia aqui Colossenses capítulo de número 1 verso de número 24 e 25, tá bom? Vou esperar aqui mais um segundinho, qualquer coisa eu abro aqui na minha Bíblia já foi? Não maravilha, Colossenses capítulo de número 1 foi, maravilha o povo é crente aqui, rapaz. Olha só. Atenção para a tela. Me escuta, mas olha para a tela. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Vós aqui é a igreja. E... e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Meu Deus, que texto forte. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, Deus tem tanto compromisso com a sua igreja, Deus tem tanto compromisso e acredita, portanto, na instituição, que ele fez com que Paulo levasse um pouco o restante das suas aflições no seu corpo, pelo corpo de Cristo. Atenção para isso. Então, Paulo está dizendo que carrega no seu corpo os sofrimentos do corpo de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. É tanto corpo. Então ele diz: está sendo difícil servir a Deus nesse tempo? Está, mas eu carrego no meu corpo o sofrimento do seu corpo, pelo seu corpo, que é a igreja. Todo mundo entendeu, diga amém. Então Paulo está querendo mostrar para nós aqui que havia sentido no ato dele vir para a igreja, estabelecer igreja, servir igreja, servir a igreja, ser a igreja, portanto. Eu estou vendo muita gente que diz que ama a Deus e justamente por, por chegar a essa constatação, ele sai. Ama a Deus, sai ama a Deus não participo ama a Deus e não vem que negócio é esse que negócio é esse se Cristo por amor deu-nos a Igreja para servir de luz para o mundo eu amo a Deus e não amo a Igreja então a gente está aqui condenado à esperança não não seremos perfeitos nunca seremos nunca teremos uma Igreja plena toda ela bonitinha adornada aquela coisa maravilhosa mas meu irmão aqui ainda é o lugar mais seguro e mais correto de se expressar o amor que se tem por Deus Custa entender isso? É o lugar ainda mais seguro. O lugar mais seguro para se crer e estabelecer o quanto você ama a Deus é a sua igreja. Então, eu quero dar uma palavra de exortação aqui para vocês, se é que posso. Se envolva com a sua igreja. Esteja na sua igreja. Você é jovem. Se envolva no departamento jovem. Se apresente para poder servir. Você que não é jovem, mas que per pertence a outro departamento, se envolva, se entere. Expresse o que você ama a Deus e como você ama a Deus. Ah, pastor, mas é difícil. É sacrificante mesmo, lembra? É de cima para baixo, depois de baixo para cima. É de cima para baixo, depois de baixo para cima. Então, eu quero, irmão, uma geração que continue crendo que Deus ainda comprou esse negócio. E quando eu digo esse negócio, falo com respeito. Será é que você tem respeito? Nesse negócio. Deus comprou, Deus pagou o preço para que a gente pudesse estar aqui hoje bonitinho, cheirosinho, cheirosinha então valorize, porque em muitos lugares aí no Oriente Próximo e Médio, é proibida a pregação do Evangelho, não tem exemplar do Novo Testamento então, Senhor, eu te amo e vou estar na sua igreja, clamando, adorando servindo e expondo a todas as pessoas o quanto eu amo a Deus, Ser é evangélico ainda, só sim, sou sim ah, mas o movimento evangélico está escandalizado, o movimento evangélico pode estar escandalizado, mas eu sou crente servo a Deus, eu sou sal, eu sou luz eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para poder fazer é isso, meu filho. É isso, porque Deus ama a sua igreja. Então, Paulo está dizendo, eu estou disposto a carregar no meu corpo o resto das aflições do seu corpo pelo outro corpo que é a igreja. Acabou. Acabou. Quem está disposto, levante uma de suas mãos. Então, pode se preparar que vai ter calúnia, vai ter mídia fazendo escândalo, vai ter isso tudo mesmo. Vai ter isso tudo mesmo, mas nada será suficiente para poder arrancar de você desse amor de Deus. Maravilha. Irmão, tem dia que eu acordo e falo assim, meu Deus, eu não aguento ver crente. Eu não aguento ver crente. Aí você prega. Prega terça, prega quarta, prega quinta, prega sexta, prega sábado, domingo, uma, duas, três vezes no dia. Meu Deus, eu acordo. O que é que tem hoje, esposa? Hoje você vai pregar. Você vai pregar. E eu preciso todos os dias, todos os dias, abrindo meu coração para vocês. Abrindo meu coração para vocês. Todos os dias dizer para mim mesmo. Eu estou lá como um ato de reação, de retribuição. Quem disse que eu estou prestando favor para Deus? Mas o meu ego emite isso para mim. O meu ego emite isso para mim. O meu conhecimento emite isso para mim. Só que quando eu bato o olho, o texto aqui, você o ama, porque eu te amei primeiro. Tu tira isso da tua consciência para ver se o teu cavalinho não cai. Então, eu tenho que dizer para mim mesmo, Senhor, o que eu vou fazer nada mais é do que a minha missão, obrigação, meu serviço a Deus. Então, eu tenho que lutar todos os dias para ter em mim, de maneira bem fixada, essa consciência. Para quê? Porque senão, daqui a pouco... A gente... E é o que está acontecendo aí. É o que está acontecendo aí. Vai achar que eu boto Deus no bolso. Eu... O Senhor depende de mim. O Senhor depende de mim. Porque se eu não vier, a igreja não enche. Se eu não pregar, ninguém vai gostar. E tem um monte de pastor aí mas tomando de lavada do diabo, porque é presunção. Subiu a presunção, subiu o orgulho, subiu, a altivez subiu e ele se acha Deus. Então, minha gente, nós estamos aqui para mostrar para a sociedade que vale a pena estar na igreja e servir a Deus e amar a Deus. Você pode dizer amém? Segundo, caminhando para o final, a igreja, o ser humano, o que eu quiser, o quê? O quê? Ser humano. Não podia deixar de falar que se eu deixar de falar. É uma parte chata de se falar. Porque o pessoal fala, lá vem ele falando disso. Aí começa a fazer a leitura. É esquerdista, é comunista e tudo mais. Então, o que eu vou falar aqui é evangelho. É evangelho. Uma vez que se sabe que Deus não pode ser amado diretamente, porque ele ainda é invisível aos nossos olhos, ele se sente suficientemente amado no próximo. Eu estou dizendo suficientemente amado no próximo. Quer amar a Deus? Expressa o quanto você ama o próximo. Quer amar a Deus? Mostra o quanto você ama a Deus fazendo alguma coisa para o próximo. O texto clássico que se utiliza para isso. Naquele grande dia, eu vou dizer... Porque tive fome? Não, primeiro me deste. E me deste de comer? Tive sede? E me deste de beber? Estava nu? E você me vestiu? Eu estava pre preso. Não, preso? Não, preso não. O preso não, pastor. O preso não merece. Eu estive preso? Não, primeiro foi. E foste me visitar. Senhor, quando eu fiz isso? Quando? Quando? Quando você fez isso, para quem? Para os pequeninos. Então, quer dizer que quando eu fiz por ele, eu fiz para o Senhor? Sim, fez. Não só provou que me ama. Porque quem me ama, ama o que eu amo. E você, porque eu tive fome e não me deixe de comer. Tive sede e não me deixe de beber. Eu estava nu e não me deste um cobertor. Eu estive preso e não me visitou. Senhor, não, 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 isso é escandaloso demais. Isso é imoral demais para a sua pessoa. Eu vou fazer, falar da parte mais pesada. Quando o senhor esteve preso e eu não fui lhe visitar. Por que você acha que preso não tem salvação? Por que você acha que preso merece a morte? Por que você acha que o preso é tudo... E eu não estou dizendo que é injusta a sua prisão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra... Olha como é que é filosoficamente profundo. Eu só estou dizendo para você que eu não posso amar a Deus de paletó e gravata e expressar esse amor fazendo nada. Se eu, Senhor, não te vejo, não me vê, mas você me vê nele. Me veja nele. E, e, e não é difícil, a gente já faz isso. No ato de abençoar, meu filho, eu quero te abençoar. Como eu posso te servir? Como eu posso? A gente já faz isso. A gente já faz isso. O nosso problema é ser seletivo. A gente já faz. O nosso problema é que a gente é seletivo. E Deus pode pregar a cada um de nós um dos momentos mais inusitados, a gente não vai dar nada. Sabe por quê? Há um texto de Hebreus que ele diz assim, ó: Guardai-vos da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, já hospedaram até quem? Anjos. Já hospedaram até anjos. E aí eu caminho para o final dizendo isso aqui. Isso aqui eu tirei de um livro. Livro muito interessante. Se você quiser, depois eu falo para você o livro, que é um livro de teologia sistemática falando sobre Deus. Ele diz assim. Deus, sabendo que queria ser amado, sabe também que é difícil amar os poderosos. Interessante isso. ó Deus, sabendo que queria ser amado, também sabe o quanto é difícil amar os poderosos, porque, ao poderoso, você tem pouco amor e mais submissão. Isso aqui não é fala minha. Quer dizer, eu estou replicando, mas é de um livro que eu tirei. Então, ele diz, olha, é muito difícil você amar a Deus, porque Deus é todo poderoso. Além de ser todo poderoso, é invisível ainda. E a esse tipo de gente, eu tenho mais medo do que amor. Quem está comigo, diga amém. Aumenta o nível do amém. amém. Vou dizer para você. no meu coração de novo. Eu tenho medo de Deus, irmão. Eu tenho medo de Deus. Não deveria. Mas tenho. Eu tenho, confessando, e nem ele quer que eu tenha medo. Mas eu tenho. Eu tenho por quê? Tenho por quê? Atenção para isso aqui, que pode ser você também. Primeiro, porque me colocaram e que enfiaram na minha cabeça de que Deus é Deus, que leva para o leito, que coloca na cadeira de roda, que fecha a sepultura toda semana. Irmão, ouvindo o complexo alemão aí, alguém está evangelizando o complexo alemão assim, ó, eu vi uma cova na sua frente. Quer entregar a vida para Jesus? Eu tenho opção? A cova está diante de mim? Irmão, é, é, aqui não acontece isso. Que você aqui é ajuizado. Mas quantos aqui, quero a sua participação, quantos foram evangelizados debaixo de terror e de medo? Levanta a mão, mas levanta forte mesmo, permaneça, permaneça. Aqui um grupinho, aqui um grupinho, outro um grupinho, grupinho grande aqui, aqui botaram mais medo, e aqui também. Eu fui evangelizado debaixo de terror, eu fui evangelizado debaixo de terror, então isso me deu o quê? Pânico de Deus, pânico de Deus. Um medo foi, meu Deus do céu, ele vai me caixar. Então, todas as coisas que acontecem de ruim nunca é fatalidade, é juízo. Então, eu e você, a gente pode estar no mesmo barco. É um medo absurdo de, ai, senhor, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim, senhor, não me mata agora. Ai, senhor, ai, meu Deus, ai! E aí, dependendo do que acontece, ele está pouco furioso. Dependendo da gravidade, ele está muito furioso, e por aí vai. E por aí vai. Então, escuta isso. Então, prestaram um péssimo serviço. Mas tudo bem que também não é ficar evangelizando crente Nutella ou coraçãozinho de Jesus o tempo todo. Eu sei que Deus faz isso. Mas calma aí. Diz a Bíblia, a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, não. Que o amor dele triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Leia, Tiago. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, Deus, nos ama. Só que eu falando assim, né? Poxa, que qualidade de amor. É, tá bravo a beça... Deus te ama, né? Ai, Deus, glória a Deus. Deus sabendo que é difícil amar um todo poderoso, tem uma ideia genial. Porque ele sabe que não é difícil amar uma criança. É difícil amar um todo poderoso. Mas não é difícil você amar uma criança. Irmão, o que me dá dó é criança no sinal. Eu penso no meu. Duas crianças. E tu vê a mãe no, na ponta. E a criança rolando limão. Tio, me dá uma bala. Tio, me dá uma ajuda. Irmão, se você não sai dali com o coração em prantos, você é capaz de qualquer coisa. Deus, sabendo que é difícil amar um todo poderoso, mas é fácil amar uma criança, se fez o quê? Criança. Deus Todo-Poderoso se reduz bebezinho da manjedora. é difícil amar um Deus Todo-Poderoso? é, e até Deus reconhece. Então, se vocês têm facilidade de amar uma criança, por que não começar a amar a Deus a partir de quando ele era o mar? O que significa dizer que quem ama a Deus é quem ama o Deus menino. Mensagem de Natal. O Deus menino é quem? O Senhor Jesus. Então, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, a partir desse Deus que deixa de ser todo poderoso, e na sua palavra técnica, que é nossos, seu rebaixamento, o seu caimento, a sua humanização, permite que Deus seja uma criança frágil. Repita para mim, frágil frágil e dependente. Parece a coisa mais incoerente do planeta. Uma pessoa que é toda poderosa, todo poderoso, e agora se desfaz isso agora e se torna uma criança frágil e dependente para quê? para que o mundo possa olhar e o que prova isso? a estrela do oriente caminha para pousar sobre o lugar onde ele nasceu, de maneira que possamos entender, o cosmo é cristocêntrico ou seja, o planeta converge para Cristo, as civilizações convergem para Cristo o Brasil converge para Cristo, é só acompanhar os sinais meu irmão, porque todos os sinais têm um só destino é conhecer o Senhor Jesus como sendo a humanização de Deus é conhecer Jesus, é amando a Jesus, é se relacionando com Jesus, é tentando imitar o Senhor Jesus que a gente chega mais próximo desse Deus. Pastor, qual é o ponto de partida? É a partir do nascimento, meu filho. Não vem querer amar a Jesus só na sua fase ministerial, não. Conheça Ele por completo. É isso então ele diz, sabendo que ele é todo poderoso não é possível amar um todo poderoso somente honrar um todo poderoso mas é muito fácil amar uma criança então ele se fez criança para que você possa o amar bem que eu estou falando bravo aqui mas isso traz para nós a revelação de maneira autônoma o conhecimento que vai levar para o relacionar o relacionamento só combina numa coisa doxologia palavra grega que a gente conhece como ações de glória, ações de graças, adoração. Se você entende que você tem motivos para amar a Deus, parabéns. Chegamos ao ponto âmago da coisa. E se você entende que você ama a Deus, você precisa entender imediatamente que isso é um ato de resposta. Não é uma decisão intelectual, não é esse sermão que vai fazer diferença, não é. Não é. Esse sermão pode ajudar, porque você me deu essa atenção durante uma hora. Então, durante uma hora, eu estou pensando aqui, você está pensando comigo, e está fazendo uma introspecção, e você está refletindo, e pá, 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 aquela coisa bonitinha vai sair daqui um pouquinho mais maduro. Agora, amanhã ou depois, é outro sermão que você vai ouvir? É outro youtuber que você vai ouvir? Quer dizer, outro youtuber não. Um youtuber, porque eu não sou youtuber, ainda. Ué, você acha que ia é falar mal? <risos> Brincadeira. Então, veja, essa atmosfera aqui, ela pode passar. Mas se você entende hoje, irmão, é só olhar para você. O ponto de partida é se ver. Se viu, se enxergou, se enxergou, dê graças a Deus pela sua revelação, busque o conhecimento porque você, você vai ter um relacionamento primoroso com seu Deus.